0: Glória a Deus. Eu quero convidar você agora a abrir sua Bíblia. Em Êxodo capítulo 13, versículo 17. Êxodo capítulo 13, verso 17, até o verso 22. E aí nós vamos ler também alguns versos do capítulo 14. Que vai falar justamente sobre como Deus guia, como Deus dirige o seu povo. Nós entendemos, irmãos, que nós, nós estamos debaixo da da direção do Senhor, da orientação do Senhor. Ele vem nos dirigir, ele vai nos levar para bom caminho, para um caminho seguro, por um caminho firme e reto. Embora às vezes eu não compreenda, você talvez não compreenda, mas Deus ele tem um caminho maravilhoso para a sua vida. E aí Deus vai nos ensinar um pouquinho sobre isso nessa noite. E aí o texto diz assim: exo capítulo 13, versículo 17 em diante. Quando o Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse para não acontecer que vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho no deserto, perto do mar vermelho os filhos de Israel saíram do Egito e organizados como um exército Moisés levou consigo também os ossos de José, pois estes havia feito com que os filhos de Israel é, jurassem solenemente, dizendo, Deus certamente é, visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e se acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia... Numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite. Numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem dia de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. No capítulo 14, do verso 1 é, em diante, vai dizer, O Senhor Deus disse a Moisés, Diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pirairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal Zephon. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então faraó, então, dirá, então faraó dirá a respeito dos filhos de Israel. Então desorientados, estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de faraó para que eu os persiga e serei glorificado, e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E aí você vai dar agora um pulo, né? é, o verso 9 que vai dizer assim, os egípcios o perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de faraó, e os seus cavaleiros e os seus exércitos, e os alcançarão acampados junto ao mar, perto de Pihairote, diante de Zephon. No verso 13 em diante. Aliás, no verso verso 10 ainda. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás dele. E ficaram muito com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo, é, aliás, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando nos do Egito? Não foi isso que é, quisemos? dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo... Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará no dia de hoje. Porque você nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Senhor, o Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. No verso, no verso 15 vai dizer, O Senhor disse a Moisés, porque você está clamando a mim. Diga aos filhos de Israel que marchem até aqui. Pai, eu quero nessa noite te agradecer, Senhor, pela tua graça, Deus pela tua bondade, pelo teu amor, obrigado, Senhor, Deus, porque tem Deus falado no nosso coração, aqui o Deus me coloca, Deus humilde, diante da tua palavra, Deus diante de ti, Senhor, te pedindo, Deus, que o teu nome seja exaltado, que o homem, nesse momento, Deus, desapareça, que o teu nome, Deus, seja acrescido e crescido em nossos corações e nossos meios, Pai, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. E o que eu te peço, Senhor, tão somente te peço, é que o Senhor Deus fale no nosso coração nessa noite, ministre nossas vidas, e que possamos assim, no nome de Jesus, sermos, o oh Deus, abençoados, pela Tua palavra, com as verdades que vêm do Senhor para nossas vidas. Eu te peço assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Como é que Deus nos dirige? Muitas vezes, irmãos, nós não compreendemos ou não sabemos ou às vezes não entendemos qual é a direção que Deus tem trazido para nós em muitas vezes em nossas vidas no fato aqui que nós lemos aqui, na, na história que nós lemos aqui, nós percebemos que Deus ele quando depois de fazer derramar as dez pragas, né, sobre o Egito de assolar aquela nação, né, porque o faraó estava com o coração endurecido e não queria deixar o povo de Deus sair para adorar depois que aconteceu tudo isso, que os primogênitos são é, mortos, e aí o Faraó agora se vê numa 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 condição de eu tenho que deixar esse povo ir embora, porque senão a gente vai acabar sendo destruído de uma forma geral. E aí quando nós observamos isso, irmãos, nós percebemos pela Bíblia. E quando você começa a ler o Pentateuco, né, que são os primeiros cinco livros da Bíblia, você começa a perceber que é, ele além de levar como toda a Bíblia, leva a presença, a, a ver e a entender que né, a soberania e a providão, provisão de Deus Nós começamos a perceber irmãos, a ver que Deus ele tem para nós providência Deus traz para nós a sua mão poderosa e cuida de cada um de nós E um momento muito especial dessa história que nós lemos aqui é quando nós começamos a perceber que Deus ele conduz né, o povo para fora do Egito, e aí os coloca né, na entrada do deserto, pronto para eles começarem a caminhar e, e, e aprender. Historicamente, geograficamente, a caminhada que eles tinham para chegar ao lugar, onde eles iriam adorar o Senhor, não passava de três, quatro, cinco dias no máximo. Era um caminho relativamente curto. Mas quando Deus, ele, nessa condição, Ele leva o povo, e na sua soberania, né, na sua na sua sabedoria que é além da, do conhecimento humano, Deus guia o homem. Deus começa a levar o homem para um caminho diferente daquilo que seria o natural. Para quê? Para que eles pudessem, para que pudesse evitado o contato deles com o confronto possível com a nação dos filisteus ou com o próprio, o próprio exército de Israel naquele território onde eles ali dominavam nas suas fronteiras e aí irmãos, não se sabe de fato qual era a rota exata, mas o que se sabe é que Israel, ele quando é, está caminhando, está sendo levado por, por Deus, e aí você percebe pelo texto que você lê, que eles caminhavam dia e noite, durante o dia tinha uma nuvem grande sobre eles, fazendo sombra, cuidando, e direcionando eles para onde eles deveriam ir, à noite tinha uma nuvem, uma coluna de fogo, que além de aquecê-los no deserto, também dava a eles segurança, dava a eles luminosidade, dava a eles claridade para eles poderem caminhar dia e noite para chegar ao seu destino. E aí irmãos, o que a gente começa a perceber no desenrolar da história é que se aquele povo tivesse caminhado e tivesse ido para um lugar pelo caminho mais perto, o caminho mais curto tivesse ido para um lugar onde eles encontrariam uma nação uma nação dos filisteus ou o exército é, dos egípcios, talvez eles tivessem como nós vimos aqui, tivessem vontade ou desejo de voltar ao Egito mas assim, não, nós não vamos enfrentar esse povo que não temos condição, então nós vamos ter que voltar, e aí Deus sabendo disso, do coração deles Deus dá a eles um novo caminho uma nova direção e aí irmãos, a gente começa a ver também dentro desse processo, que a providência de Deus, né, é algo maravilhoso, que também inclusive traz para os nossos dias de hoje. E a gente começa a perceber, irmãos, que quando nós vemos esse episódio, percebemos que o caminho do Senhor, né, escolhe, escolhe para nós, muitas vezes é incerto, muitas vezes ele é um caminho, é, que nós não, naturalmente nós não aceitaríamos, ou nós escolhe, não escolheríamos. Mas olha só, Deus Ele tem nos levado para um caminho que é escolhido por Ele, e nem sempre esse, esse caminho para nós parece certo. No versículo 17 do capítulo 13 que nós lemos aqui, nós vamos observar e ver que quando o faraó deixou o povo e Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, seria o caminho mais perto a gente percebe que Deus agora leva ele por, uns, por um caminho diferente e naquele momento o caminho mais fácil seria, não seria o caminho mais, mais adequado, não seria o melhor caminho para esse processo e aí a gente começa a perceber agora a primeira coisa, que Deus ele guarda o seu povo na caminhada, no lugar onde Deus quer levar o seu povo, pelo caminho que Ele quer levar o seu povo. Embora você e eu não entendamos para onde nós estamos caminhando agora, é um caminho onde Deus escolheu e quer proteger a sua vida de algo maior e de algo pior lá na frente. A gente às vezes fica né, angustiado sem saber o que fazer, quando muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa, e até começamos a fazer, e de repente Deus começa a mostrar, não é esse o lugar que eu quero que você esteja, e aí irmãos, a rota mais curta, né, atravessar que seria atravessar aquele, aquele, corre, aquele, aquele caminho, o caminho de Berseba, o caminho né, do, do, do território dos filisteus, era um caminho irmãos, que naquele momento era o caminho mais utilizado, mas aí a gente percebe que Deus querendo guardar o seu povo, nem sempre nós vamos ver que conseguir enxergar a bênção, escute uma coisa, preste atenção aqui, quando você começa a andar por alguns lugares, quando você é uma pessoa que anda pelos caminhos do Senhor, e Deus quer, e Deus vai conduzir você pelos seus caminhos, muitas vezes irmãos, nós não vamos entender e compreender, que esse caminho é um caminho de bênção para você, Talvez inicialmente você diga, é um caminho mais longo, é um caminho mais, mais doloroso, é um caminho mais apertado. É um caminho né, que eu não estou compreendendo agora, eu não estou aceitando, eu não quero aceitar isso. Não é um caminho mais curto. Se a menor distância entre dois pontos é uma reta, por que Deus quer que eu faça uma curva gigante? Porque irmãos, é nessa curva que Deus Ele vai trabalhar e tratar no seu coração. Mas sempre que Deus... Né, leva você pelos caminhos dele, ele vai colocar você num caminho seguro, vai colocar você num lugar seguro, e ele nunca vai te, te abandonar, porque nem sempre irmãos, o propósito o nosso, ó, nem sempre com bom, nós não conseguimos enxergar com bons olhos, aquilo que Deus traz para nossas vidas, e Deus sempre sabe que, do que nós somos capazes, Deus sempre sabe que nós não conseguimos, né, guardar ou, confiar plenamente dEle, porque não temos um tempo com Ele, porque não vivemos um tempo de intimidade com o Senhor, porque dizemos que conhecemos a Deus, que somos cristãos, que é isso, que é aquilo, mas na hora da dificuldade, na hora do aperreio, você corre para todos os lados, para Deus, e aí Deus, ele, o que Ele quer na nossa vida, é que você comece a aprender, como fez com aquele povo, comece a aprender que é importante, é sumamente importante você aprender, você compreender, você aceitar que as promessas de Deus elas se cumprem em nossas vidas. E que o que Ele tem para nós é bom, agradável e perfeito. Aquele caminho, irmãos, é, não era para aquele povo o mais, mais perto, o mais curto. Com certeza. Mas um lugar onde Deus poderia trabalhar no coração daquele povo, não seria um lugar onde aquele povo queria estar. E aí a gente começa a perceber, queridos, que quando eu escolho da maneira errada, ou quando eu quero estar no lugar que eu desejo estar, nem sempre eu vou permitir Deus trabalhar nesse lugar. A gente vai ver, irmãos, que quando Deus nos conduz, muitas vezes pelos desertos, não é porque Deus ele quer o nosso mal, mas é para que nós possamos aprender a cuidar, aliás, a aprender a necessitar, a estar debaixo da sua dependência 100% e a experiência do deserto é diferente para cada um irmãos, para gente, para muita gente deserto é lugar de aridez, de sequidão deserto é um lugar muito ruim, um lugar que a gente não quer estar, um lugar que não tem água, um lugar de sofrimento um lugar de, sabe, de opróbio um lugar que vai doer e vai machucar o coração do povo de Deus, o seu povo, o seu coração mas, para Deus, o deserto também não é só um lugar ruim para Deus, principalmente para Deus, o um lugar no um deserto é um lugar de ensino, um lugar de trabalhar, um lugar de cuidado, um lugar onde você vê o milagre acontecer, porque quando você acha que tudo vai se acabar, Deus chega com a sua provisão, Deus chega com a sua providência e mostra, mesmo aqui no deserto eu continuo com você, cuidando da tua vida, a experiência do deserto irmãos, para cada um ela é diferente, para cada pessoa né, ele entende ou ele vê o deserto como algo diferente da sua vida para algumas pessoas o deserto consiste simplesmente em não, não conseguir estabelecer uma conexão um relacionamento de mais profundo com Deus e aí embora ele ore, ele busque, ele traga o Senhor, diga Senhor me ajuda Deus, me, 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 me direciona Senhor chega aqui, fala o meu coração muitas vezes nesse processo o que ele escuta de Deus é Silêncio Porque no deserto, irmãos, também é um lugar de silêncio Estar no deserto é poder ter Escute, preste atenção Estar no deserto é ter o privilégio de você poder né, Buscar o coração de Deus Que produz para você e produz em você Um caráter mais forte Um caráter de força Está no deserto, irmãos. É quando você começa a entender que quando você busca a Deus, você está debaixo está do cuidado dele. Você está debaixo do, da, da mão dele. De dia você está sendo guardado por uma nuvem. À noite você está sendo protegido por uma nuvem, uma coluna de fogo. É lá no deserto, irmãos, que no deserto que vai nos preparar para ter capacidade, condição de poder entrar na Terra Prometida é lá no deserto que Deus Ele vai trabalhar no seu coração, para que você, no meio do deserto, muitas vezes, você se pense, você se ache, você se entenda, você se observe, você consiga compreender que você sem Deus, não pode atravessar o deserto sozinho. Principalmente, irmãos, quando nós às vezes... Andamos vivemos uma vida de falta de entendimento, entendimento da palavra, entendimento de quem é Deus, a experiência no deserto irmão, se destina a nos treinar, a nos capacitar, a nos preparar para um novo momento, para um novo mover do Espírito de Deus em nossas vidas, você pode estar agora orando, buscando o Senhor, dizendo, apresentando a Deus tudo aquilo que você tem vivido, tem passado. E você talvez não compreenda o que está se passando, mas Deus com certeza. Ele tem algo maravilhoso, poderoso para a sua vida. O deserto que você talvez esteja entrando agora, ou que você já esteja nele, não é para a tua destruição. Mas é para que você possa crescer e entender que Ele é o Senhor na sua vida. E que vai te levantar fazendo você sair do deserto para entrar na terra prometida que Ele um dia prometeu. Mas o que acontece, irmãos, é que muitas vezes nós no deserto procuramos fazer a coisa errada, queremos atravessar logo, queremos né, procurar escape, queremos procurar é, atalhos para poder sair do deserto da maneira mais rápida. Mas deixa eu falar para você uma coisa, escute só, quando você entra no deserto levado por Deus, não tem atalho. Que você consiga chegar, e toda vez que você consegue, ou toda vez que você quer procurar para a sua vida um atalho, você simplesmente prolonga cada vez mais o seu, a sua estadia lá no deserto. Então, é o, que eu, o que eu aprendo é nesse momento, irmãos, é que as minhas escolhas no deserto, as minhas atitudes no deserto, elas determinarão quanto tempo eu passarei no deserto, quanto tempo eu passarei lá aprendendo o que Deus quer irmãos, é que você tenha um coração moldável, um coração como está lá né, no profeta, lá de Jeremias que ele pega o, o, o barro lá e na mão do oleiro e aí ele quer que você tenha esse coração que ele possa moldar, que ele possa trabalhar que ele possa tirar aquilo que não presta um coração, sabe, ensinável é o que Deus deseja para você irmãos, os filhos de Israel eles acreditavam que no deserto estando no deserto, seria um castigo da parte de Deus para a sua vida eles não acreditavam que ali seria a mão de Deus, ou a bênção de Deus sobre a sua vida, mas eles estavam entendendo, achando que Deus estava castigando eles, e aí quando chega, o interessante é que quando você começa a ler o capítulo 13, capítulo 14, eles vão chegar agora diante de Moisés, quando vão, são mandados espias para ver a terra, e quando chega lá, eles trazem um relato pessimista, um relato de murmuração, de reclamação, de dizer que eles não conseguiriam chegar diante, diante daquela terra, porque havia um povo ali muito mais forte e mais preparado que eles. Quando nós tivermos o deserto, nós precisamos aprender, ou fazer a escolha correta. Ou eu escolho olhar para as minhas limitações humanas, e decidir não enfrentar as lutas que eu posso enfrentar, ou eu escolho a Deus, que vai dizer para mim, vá, porque eu sou contigo, e aquela terra é sua, porque eu te dei, irmãos eu preciso escolher na nossa, na nossa vida, nós precisamos ter escolhas, e a escolha que você fizer, a resposta que você colocar para Deus, se você murmura e você diz que você não consegue, se você murmura e você não acredita em Deus, o que Deus vai poder dizer para você é, tudo bem, vai ser do jeito que você acredita, do jeito que você crê, e aí irmãos, Deus espera você se render aos pés dEle, para que você possa voltar e Ele fazer do jeito que você precisa, é, precisa ser feito, no deserto irmãos, o Senhor nos dará força para a nossa jornada, rumo à maturidade, no deserto Deus vai trazer para o seu coração, Deus vai mover o seu coração, para que você possa estar debaixo da dependência dele e tudo quanto ele quiser. Tudo quanto ele quiser preparar no seu coração, ele vai fazer, porque ele vai transformar você numa pessoa forte, num vencedor para a glória do nome do Senhor Jesus. Segundo ponto, as dificuldades no caminho de Deus. Será que Deus ele tem? Ele quer dificultar o nosso caminho para estar na sua presença? Claro que não. Deus ele não quer possibilitar para você ou fazer com que você ande num caminho de tortura, num caminho de dor, num caminho de amargo? Não, pelo contrário. Irmãos Romanos 5, Paulo quando escreve aos Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, ele vai dizer assim: e não somente isso, mas também nos gloriaremos nas, nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança é a experiência, a experiência traz esperança. Deus, Ele não quer provar, Ele não quer fazer com que o seu coração, seja um coração, aliás, o seu caminho seja um, coração, um, um caminho tortuoso, um caminho ruim, mas Deus, Ele não quer dificultar a sua entrada na terra prometida, pelo contrário, Deus, Ele quer que você entre, mas Ele não quer que você entre de qualquer jeito, Ele não quer que você entre de qualquer forma, Ele não quer que você entre com o coração sujo, com o coração murmurador, com o coração doente, com o coração, sabe, pronto a desistir, não, não, Deus Ele quer irmãos, nos fazer pessoas fortes, pessoas capazes e quando entrar na terra prometida, Ele vai dizer, valeu a pena cada gota de suor, cada gota de sangue derramada, porque o Senhor nos prometeu e Ele está cumprindo a sua promessa em nossas vidas, aleluia! E Paulo, irmãos, quando escreve aos romanos, quis mostrar que a esperança, irmãos, não está naquilo que nós podemos ver, naquilo que nós podemos ser ou fazer. A nossa esperança precisa estar em Deus, embora as tribulações sejam grandes, porque o Senhor também não nos promete que teremos uma vida aqui facinho, mas Ele diz para nós que no mundo teremos aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e Ele está trazendo para nós o entendimento de que, embora eu esteja vivendo uma luta, uma dificuldade, um deserto na minha vida seja muito grande, eu continuarei glorificando a Deus, a adorando o Senhor, porque eu sei que no final da minha caminhada, eu verei o Senhor face a face, irmãos aquele povo não sabia o que era isso, aquele povo não tinha entendimento do que era a presença de Deus, eles passaram 430 anos sendo escravos, escravizados, lutando pela sua vida dia após dia, comendo das migalhas comendo do que eles talvez podiam podiam produzir eles viviam numa situação irmãos que eles era eram eles eram escravizados eles eram obrigados a trabalhar para os egípcios e eles só conheciam o sofrimento e dependência dos seus senhores Deus ele quando traz para nós a liberdade ele está dizendo ó oh, tudo na sua vida todo o tempo de escravidão, todo o tempo de dor, todo o tempo de enfermidade, todo o tempo de maldade que aconteceu na sua vida, que levaram sobre você, que impuseram sobre você, vai ficar para trás, porque daqui para frente eu vou fazer coisas novas na sua vida, então quando Deus, Ele tira, tira o povo do Egito, e bota o povo para caminhar no deserto, Deus estava dizendo, eu vou preparar vocês, eu vou fazer com que vocês sejam um povo tremendamente abençoado, as pessoas que vão encontrar com vocês, as nações que vão se encontrar com vocês, terão medo de vocês, porque eu, o Senhor, mostrarei para eles, que vocês são mais do que vencedores e aí irmãos, a gente começa a perceber que Deus ainda vai endurecer o coração de faraó, mas pastor Deus já não estava já bom demais, o pessoal está nem no deserto, e Deus ainda faz o povo indo, é, o farol com o coração duro para poder ir perseguir novamente Israel, o povo de Israel. Sim. Por que isso? Porque ele queria mostrar, irmãos, de forma de, de, definitiva, ao povo de Israel e ao próprio Egito. Que quem manda na história é o Senhor o nosso Deus. E aí a gente começa a perceber, irmãos, agora o ataque do inimigo. O inimigo, quando ele, quando o Faraó se organiza para ir buscar de volta os seus escravos, o Faraó não foi com cinco carrinhos, com dez carrinhos, com cinquenta soldados, não. Ele pegou todo o seu arsenal, pegou todo o seu exército, tudo que ele tinha, ele preparou, ele mandou para levar, para pegar, para recuperar de volta aquilo que era deles. Escute uma coisa, preste atenção. Quando Deus liberta você do escra da escravidão do, do inimigo, Deus ele não vai deixar com que o, o diabo, com que o inimigo das, nas nossas almas, ele venha sobre sua vida e te destrua. A não ser que você queira, dê espaço para isso. Mas quando o inimigo vem com todas as suas forças para destruir, para tentar furiosamente te recuperar de volta, Deus ele pode mostrar quem é o Senhor na tua vida, para que você compreenda quem ele é, o deserto, irmãos, o inimigo, ele será, ele virar contra a sua vida, contra a nossa vida, tentando fazer você e eu desistir, de continuar caminhando no Senhor, e aí por isso nós vemos sempre, né, ser tentados a, a, a ter queixas, a, a desistir, ah, hoje eu não quero não, porque hoje eu estou cansado, ah, hoje eu não vou não, porque é isso, porque é aquilo, ah, hoje, não, ah, hoje e você encontra motivos para tudo, para tudo. Estamos vivendo, irmãos, uma uma época, um tempo em que, né, a, o pecado da preguiça está no coração de muita gente. O pecado da preguiça não quer deixar você levantar cedo, não quer deixar você dormir cedo, não quer deixar você fazer alguma coisa que deveria fazer. E muitas vezes nós somos muito mais tentados a ficar inertes, parados, do que simplesmente continuar caminhando e aí vem irmãos nossos temores, nossas queixas veja só em Êxodo capítulo 14, no versículo 10 em diante versículo 10 e 12 e chegando faraó os filhos de Israel levantaram os olhos, e aí uma coisa que a gente percebe é, quando eles levantam os olhos eles estão prestando atenção agora, não é mais no que Deus está fazendo mas estão prestando atenção agora no que está vindo sobre a sua vida o faraó vinha né, atrás deles com todo o exército, vinha com ele todos os carros e cavalos e cavaleiros e, e, e né, soldados, vinha atrás de, de, do povo de Israel. E naquele momento, irmãos, quando eles veem, levam, Israel levanta os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E aí a, a palavra de Deus diz que eles ficaram com medo, e então os filhos de Israel começaram a clamar ao Senhor, e disseram a Moisés, será que foi por não haver sepultura no Egito que vocês nos tirou de lá, para que morramos no deserto? E aí, não, não, não bastava essa reclamação, essa murmuração, eles ainda falam. Não foi o que dissemos a você no Egito, deixa-nos em paz, para que assim vamos, egípcios? Pois teria sido muito melhor. Tem muita gente, irmãos, que quando passa por um apertinho, quando passa por uma, uma, uma agoniazinha, quando passa por um aperreiozinho, uma, uma começa a ver assim: ai, como era bom lá no passado. Presta atenção numa coisa, olha só uma coisa. Uma vez chegou, um jovem para um pastor e disse, pastor quando eu era do mundo, quando eu era do mundo secular, quando eu não, eu não, eu não tinha aceitado Jesus, quando eu não estava na igreja quando eu não caminhava na igreja tudo para mim era mais fácil tudo era tranquilo, não sentia nada do que eu estou sentindo hoje, não estou vendo nada do que eu estou vendo hoje na minha vida aí o pastor para, olha para ele e diz é porque você era morto, ele, o que? é morto, não sente nada mas a partir do momento em que Deus te ressuscita, você passa a viver. Você agora passa a sentir o que pode acontecer na sua vida. Foi isso que Deus fez com Israel. Deus trouxe de volta a vida para eles. E eles estavam ali, infelizmente naquele momento, eles estavam com a mente de escravos. Quando nós deixamos, amado, de olhar para Deus, passamos a olhar para nossos inimigos, passamos a olhar para nossas, nossas dificuldades passamos a olhar para tudo, tudo aquilo que quer nos destruir, e logo vem para nós o medo e as queixas, logo vem para nós o medo de, né, do que vai acontecer, mas naquele momento o povo de Deus estava sendo ensinado, estava sendo orientado, estava sendo né, pedagogicamente cuidado por Deus, para mostrar para eles quem era o Senhor, detalhe dessa história, que quando você começa a ler, você começa a perceber, que nos capítulos anteriores, Deus ele manda dez pragas sobre o Egito, dez pragas que assolaram aquela nação, e o povo de Deus vê aquele povo passar por isso, e eles veem, que quando Deus manda passar o Espírito da Morte, eles tinham é, pintado a, a, o, o beiral da sua casa, o, ah, como é que é o nome? o umbral das suas portas, e aí, com o sangue do cordeiro que tinha sido, que tinha sido sacrificado, na noite anterior, e aí o anjo da morte passa, massa topa, mata todos os primogênitos do Egito, e eles veem tudo isso acontecer, eles viram Sassa caindo do céu, viram rã, hum, viram piolho, viram moço, viram grilo, viram tudo que tinha para ver, Deus mandando, e de repente aquele povo não consegue acreditar em Deus Deus ainda tinha que tratar no coração deles, e é preciso irmãos, nós temos um coração grato a Deus por tudo que temos e que somos porque o Senhor sempre cuida de nós em todo o tempo terceiro ponto, terceira né, subponto, há barreiras humanas, mente, humanamente impossível para serem atravessadas, porque às vezes nós estamos num deserto e Deus nos leva para um lugar onde parece impossível caminhar, continuar, que parece impossível seria a frente. E aí eu fui pesquisar hoje, fui, fui olhando, fui vendo os mapas e tentando ver imagens sobre o lugar onde eles ficaram, Migdol, Nebozéfon, né, de frente a Pirrairote. Aí eu descobri, irmãos, que Pirairote era uma praia, chamada praia sem saída, ou seja, um beco sem saída, Deus leva eles, e de repente eles estavam num lugar, na entrada do deserto, Deus dizia assim, ei, voltem vocês e vão para esse lugar agora que eu quero que vocês vão, Deus não podia ter simplesmente mandado eles caminharem e ir se embora, poderia, Deus poderia usar a mesma nuvem e a, e a mesma coluna de fogo para fazer eles atravessarem um caminho mais 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 curto, mas Deus diz que ele estivesse no lugar, onde o Senhor preparou, para que o seu milagre acontecesse, e aí é nesse lugar onde você está, é nesse lugar onde você se encontra hoje, que Deus Ele quer que você veja, a sua glória se manifestar na sua vida, irmãos é no lugar da benção de Deus é o lugar onde Ele quer onde nós estamos, é onde Ele nos colocou quando nós somos submissos a Deus e queremos fazer a sua vontade Deus vai nos levar para um lugar que parece que humanamente é impossível nós termos conseguir alguma coisa você olha para um lado tem montanha olha para o outro tem montanha, olha para frente tem mar olha para trás, vem um inimigo atrás de você e você diz e agora o que vai acontecer? até quem diga e agora quem poderá nos salvar? Exo 14, 2, para você entender essa história, diz assim: Diga aos filhos de Israel, Deus dizendo para Moisés: Diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pirairote entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então o Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, ou seja, o cabo está indo para o caminho depois para, volta para outro lugar. Estão presos em um deserto. Há momentos, irmãos, em nossas vidas. Que parece ser o fim. Que parece que nada vai dar certo. Que tudo vai se acabar. Mas na verdade, irmãos, é Deus trabalhando. É Deus te orientando. Deus te mostrando. Que Ele, o Senhor. Quer se apresentar para você de forma mais íntima. O que é impossível aos homens. Para Deus, Ele é muito simples. Lucas 1,37 diz, porque para Deus não há nada impossível, aí você é em casa, você acredita nisso? que para Deus não há nada é impossível? lembre-se de uma coisa, o impossível, é apenas, uma, é apenas uma das especialidades de Deus, realizar o impossível, é característica de um Deus que nós servimos, que é maravilhoso e poderoso, e para Israel irmãos, muita gente que né, estava naquele momento, que, às vezes com idade avançada, né, parecia de ser difícil, quando você começa a olhar o texto né, de Lucas capítulo 1,37, você vai ver o contexto da história, você vai ver que Isabel, já idosa, de repente fica grávida agora, daquele que anunciaria, a vida do Salvador Para todo mundo aquilo parecia impossível Uma senhora já idosa Ficar grávida Mas ela fica grávida Porque Deus tinha prometido E Deus cumpre a sua promessa e De repente aquela mulher Quando né, vê isso acontecer na sua vida Talvez no coração tivesse sido Perdida a esperança Talvez tivesse perdido sabe, o desejo Talvez pudesse, sabe, não tinha mais o que fazer talvez até a sua, sua promessa fosse cumprida, quando chegasse na sua porta um bebezinho, e vou criar como meu filho, não, quando amado você estiver em lugar, que parece não ter saída, lembre-se de uma coisa, é nesse lugar que você está, que o milagre de Deus acontecerá na sua vida, quando nós ouvimos a ordem de Deus, marche, vá em frente, é nesse momento, irmãos, que a gente vai começar a perceber O que Deus está dizendo para você eu vou fazer o impossível na sua vida No versículo 15 de Jesus 14 Nós vamos dizer que o Senhor disse a Moisés Porque você está clamando, né? Porque você está pedindo a mim Diga ao filho de Israel que marche Ou seja, vão à frente Deus está dizendo para aquele povo, irmãos Que você está parado aí fazendo o que? Clamando a mim Exercita a sua fé ele estava dizendo, você ainda não se convenceu que do que eu já fiz no Egito por sua vida é muito mais do que você poderia imaginar e que eu sou o Senhor do, do impossível Deus estava dizendo para Moisés ó, eu, eu eu os tirei da terra lá de um lugar de pobreza, tirei vocês da escravidão com uma proeza maravilhosa e com certeza o mar da sua frente não será o impedimento para você ter, ter sua vitória ou seja, Deus está dizendo, marche Vai em diante, porque eu sou contigo, e enquanto irmãos, você não colocar sua fé em ação, não existe para você, Aliás, não poderá você ver o milagre, enquanto você não aplicar na sua vida a fé, enquanto você não aplicar na sua vida aquilo que Deus tem que colocar no seu coração aí você fica dizendo, ah pastor, mas não, para eu tenho que ver o um milagre acontecer, eu, irmãos, você já ouviu falar que morto ressuscita, que surdo ouve, ba, volta a ouvir, que mudo fala, você viu gente, você já ouviu falar que cego passa a ver, você começa a ver milagres acontecendo na sua vida, de, de todas as formas, de todas as maneiras, pequeno, grande, médio, tudo que é jeito, você ainda está duvidando de Deus quê? Porque... O Senhor quer que você nesse momento, nesse exato momento você está ouvindo agora na sua casa, preste atenção. Deus quer é que você marche diante do mar daquilo, que, do mar da sua vida, ou o mar que está à frente da sua vida, para que você possa passar as pés enxutos. E quando você aplica a sua fé, irmãos, aí eu venho agora no terceiro ponto e a gente vai já encerrar. O auxílio de Deus, ele chega para você no seu caminho, na caminhada que você está vivendo. O auxílio de Deus vai chegar para você no caminho que Ele leva você. Que auxílio é esse? Ele vai adiante de você. E aí quando você começa a ler o texto. Você vai ver no capítulo 13, versículo 21. Que o Senhor ia adiante dele. Durante o dia, numa coluna de nuvens. Para o guiar pelo caminho durante a noite. Numa coluna, numa coluna de fogo. Para os iluminar. a fim de que caminhassem de dia e de noite. Escute, Deus não tinha separado, se separado, se multiplicado, assim, de dia você, você parte de Deus, vai ficar uma nuvem, de outro dia você vai ficar uma, uma coluna de fogo, não, o que nós observamos irmãos, que durante o dia, Deus estava com eles, numa coluna de fogo, durante uma coluna de nuvem numa nuvem, e durante a noite, numa coluna de fogo, era o mesmo Deus, era o mesmo Senhor, e aí o que nós começamos a ver irmãos, que a coluna... Tanto, tanto a nuvem quanto a coluna de fogo, era sinal da verdadeira presença de Jeová, de Deus no meio do povo. E por é que muitas vezes nós estamos desconfiando ou não conseguindo confiar naquilo que Deus tem para nossas vidas? Durante o percurso, irmãos, que aquele povo estava caminhando no Egito para a terra prometida, ele estava lá, sendo guiado pela presença do próprio Deus. Como assim, pastor? A Bíblia diz que o anjo de Deus... O anjo de Deus, o um A maiúsculo, estava na frente do povo. E é esse anjo de Deus, irmãos, para nós na teologia chamamos de teofania. Que é a manifestação presente de Deus, através de Jesus. Manifestação humana de Jesus. Não pense em você, agora tem um detalhe. Não pense em você, que você vivendo essa vidinha que você está vivendo aí, achando que está ah, tudo certo, está tudo bem. Você que está nos escutando nessa noite, ou está nos ouvindo de alguma forma. Escute uma coisa para você. Você não acha você que você vivendo um lugar sem compromisso, sem caminhar num determinado lugar, sem ter uma raiz, sem ter uma identidade, você está vivendo uma vida que Deus quer para a sua vida, de jeito nenhum. Se você pensa que viver uma vida sem contato com Deus, ou pelo menos um contato mínimo com o Senhor, fará você acessar entrar na Terra Prometida, você está enganado porque Deus diz que nós precisamos aprender a caminhar com Ele, a confiar, a confiar nele, a saber que Ele em todo o tempo está conosco, e não nos abandona, ah, mas eu já sei que Ele, que Ele está comigo, eu não preciso caminhar com Ele, eu não preciso fazer, eu não preciso estar na igreja, não, você não precisa estar na igreja, você precisa estar com Deus, e quando você está com Deus, Ele naturalmente leva você para caminhar numa comunidade, que tem o mesmo pensamento, a mesma ideia e a mesma visão, então Deus traz para nós irmãos, entendimento que Ele que nos guia continuamente, e a coluna de nuvem nunca se afasta, nunca se afastou do povo, durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite, e isso me traz a ideia de que a fidelidade de Deus, ela continua sempre sendo a mesma sobre nossas vidas, embora eu e você, infelizmente muitas pessoas, embora eu e você, queremos ou pensamos que somos fiéis ao Senhor e somos muitas vezes infiéis o que nós percebemos irmãos, é que, infelizmente muitas pessoas chegam a, a pensar que Deus, Ele se afastou de nós, de alguma forma, mas felizmente, felizmente isso não é verdade porque Deus permanece o mesmo sendo Deus mas nós é que nos afastamos dele nós é que nos colocamos longe do Senhor Tiago, quando escreve no capítulo 4 da sua, do seu livro, né, lá nos Evangelhos, lá na, no Novo Testamento, ele diz assim, capítulo 4, versículo 6 ao 8. Mas ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês." Cheguem perto dEle, de Deus, e Ele chegará para vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. O que Deus está trazendo para nós, irmãos, o entendimento é de que eu não vou me afastar do Senhor, que a palavra de Deus está dizendo que muito claro para você e para mim. Cheguem perto dEle, e Ele chegará perto de vocês. Nós muitas vezes queremos estar perto de Deus Queremos viver a, 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 o milagre de Deus O sobrenatural de Deus Mas nós nos, não nos ajoelhamos Nós não paramos para orar Não paramos para ler a palavra Não paramos para jejuar Não paramos para ter comunhão com ninguém E aí queremos ver o milagre acontecer Como? Impossível Mas Deus continua sendo o mesmo Mesmo você sendo quem você é Porque Ele não vai se adaptar Ao seu desejo e à sua vontade Aquele povo que estava no deserto, queria que Deus se adaptasse a ele. Mas Moisés, trouxe a gente para cá para quê? Por que, que tu não dá uma vida boa agora não saindo da escravidão? Irmãos, a palavra resistir, do grego, que é antisteme, diz que se mantém firme em seus preceitos, põe-se, né, se opõe, coloca-se contra o coração duro do homem. Deus, Ele não vai se adaptar à sua vida, aos seus desejos, aos seus caprichos, às suas vontades. Deus, Ele vai se adaptar. Deus, Ele quer que você se adapte se adapta a Ele. Porque Ele é santo. Nós não somos santos. Precisamos estar sendo santos. Quando você olha para o profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11 ao 14, você vai ver que Deus, Ele sempre estará à nossa disposição. Se nós o buscarmos de coração, que seus pensamentos, eles são de paz, de esperança, né, a nosso respeito, que são mais altos do que os nossos pensamentos, que Ele diz, que se nós nos aproximarmos dEle em oração, Ele nos ouvirá, que Ele também diz que nós, o acharemos, e o teremos, nós, e, é, acharemos e o teremos, nossos pensamentos mundanos, afastados de nós mesmos, pela sua presença, agora irmãos, outros, às vezes pensam que o auxílio de Deus é apenas ficar nisso. Não, mas o auxílio de Deus também importa dizer que Ele nos dá líderes humanos que nos animam e que nos apontam o verdadeiro caminho de Deus. Não dá para nós andarmos sozinhos. E Moisés nos fala isso. Moisés, porém, respondeu ao Senhor. Não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor Deus. O Senhor lhes fará no dia de hoje era um líder levantado por Deus dizendo assim, ó, oh, o Senhor continua conosco não tenham medo irmãos, são os pastores são a liderança que Deus colocou na sua, na sua vida, seja de jovem, seja de casais seja de mulher, seja do que for e que Deus colocou sobre a sua vida são elas, usadas por Deus para te motivar a ser uma pessoa melhor porque Deus sempre vai nos levantar líderes que vão nos animar, que vão nos ajudar a não desistir mas infelizmente, irmãos, nós existem pessoas que não querem caminhar de lado, querem caminhar à frente muitas vezes sozinhos e isso é perigoso porque quando nós caminhamos sozinhos estamos expostos a tudo aquilo que o inimigo tem para derrubar nossas vidas Jeremias 3,14 vai dizer, voltem-se para mim voltem para mim, ó filhos rebeldes diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês eu os tomarei uma, um de cada cidade e dos que cada família nos levarei a Sião, versículo 15 vai dizer, darei a vocês pastores, segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência, é o que Deus tem para nossas vidas irmãos, e lembre-se que o pensamento de Deus para nossas vidas, eles são mais altos, e o que Ele tem a nosso respeito, são pensamentos de paz e de esperança, Ele também nos traz para nós um outro auxílio, que é, a sua proteção, o anjo de Deus está conosco, e aí dentro, né, a gente começa a perceber, aí nas nossas vidas, entre o exército dos egípcios, e a sua vida, existe o anjo de Deus, que está ali guardando, mesmo em meio ao deserto, nas nossas vidas, há uma mão de Deus, uma mão divina, a mão divina que nos guia, e nos protege, quando nós analisamos o fragmento desse texto de Jeremias. Aliás, de Êxodo, capítulo 14, 19 a 20. Você vai ver que Jesus ele estava presente no meio daquele povo, que anda o povo. Você vai ver que Israel era como um exército. E aí eu percebo hoje, como um exército, o pessoal sai do Egito. Fraco, talvez adoentado. E aquela situação, ainda sai como um exército? Sim. Porque Deus já via aquele povo no futuro sendo uma grande nação, um grande exército poderoso. E a Bíblia mostra, irmãos, quando você começa a ler o Velho Testamento, você vai começar a perceber que lá na frente, Israel se torna uma grande nação, conquistando tudo e todos à sua frente, como Deus mandava. Porque o Senhor luta a seu favor, né, e através do seu povo. E para que você comece a observar, irmãos, para quem está no Senhor, o caminho é iluminado, mesmo de noite, você pode estar caminhando, vem durante o dia... Durante o dia existe uma nuvem que vai lhe guardando... E vai lhe protegendo das, do sol... Lhe protegendo daquilo que está tentando tirar suas forças... O interessante é que quando você começa a olhar para o texto... Você vai lendo tudo que há tempo que ele passou no deserto... As suas roupas e sandálias não acabavam... Veja aí como com é a provisão de Deus... O cuidar de Deus... Um outro, auxílio, um outro auxílio de Deus para você dizer... É que ele remove os obstáculos... É, pelo seu poder... Aquele povo agora chega diante do mar. De um mundo de água na sua frente. Parecia que estava acabado. E agora? O que, é que se faz? Vamos morrer. Aí Deus fala para Moisés. Ei, é você mesmo. Levante a sua vara, o seu cajado sobre o mar. Você verá. O mar se abrir. E aí acontece. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor por um forte vento leste, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas, só uma vírgula aqui, irmãos. o mar não se abriu, como a gente às vezes vê, nos filmes, ou nos desenhos animados, Deus, Moisés foi lá e levantou o cajado e o mar, nós vemos aqui que, um vento forte, um vento vindo do leste soprou toda aquela noite o que eu entendo com isso aqui? que muitas vezes o que Deus está fazendo na sua vida não vai ser assim no instalar de dedos ou de forma imediata mas vai ser no trabalhar vai ser no período de construção, o vento soprou a noite inteira para que aquele, aquele mar se abrisse e eles passassem até as pés, as pés de chutes. Não queira e não fique aperreado, agoniado, ansioso porque as coisas não aconteceram do seu jeito e no seu tempo. Porque o tempo de Deus é o que importa nessa história, não é o seu. A força natural, irmãos, usada por Deus para realizar aquele milagre, não importa. Não importa se os cientistas têm uma explicação para aquele mar se abrir. Não importa que ele, se Deus for, usou um vento, se usou um cuspe, se usou, sei lá, qualquer coisa, uma pedrinha não importa, o que importa é que eles passaram a pés enxutos, chutes, basta eu saber, basta nós que nós a gente saiba que Deus, Ele, né, com a sua palavra, com a sua vontade, com o seu desejo, Ele fez com que o povo fosse livre e fosse vencedor, uma outra coisa que Deus traz para o nosso coração, que Ele embaça o inimigo né, e os seus planos, a palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, no versículo 24, em Êxodo 14, que na vigília da manhã Entre duas e seis da manhã O Senhor na, na coluna de fogo E de nuvem viu o acampamento dos egípcios E criou o um alvoroço no acampamento dos egípcios E a história diz que eles ficaram Sem saber o que fazer né? os, As horas ficaram mais difíceis de caminhar Estava tudo mais difícil Ele livra os seus do perigo E Deus Ele não, A gente não sabe se Ele inverteu as águas ou se voltar de forma urgente. Mas que sabe, irmãos, que quando eles estavam passando, que eles passaram. Os egípcios olharam para aquela aquela situação, aquele marzão aberto. É nossa oportunidade, vamos caminhar junto atrás deles aqui. Vamos conquistar de volta, vamos tomar de volta para nossas vidas, para nós. E quando eles estavam passando, a palavra de Deus diz que o mar se fecha sobre aquele povo. Sobre aquele exército e os mata. Naquele momento a Bíblia diz que eles ficaram. Né, temerosos, e ele vira o quanto Deus é poderoso para nos livrar quando Israel viu aquela grande obra, ele temeu o Senhor, e aí passou a crer como é que passa a crer? eu, fico, eu fiquei hoje imaginando e fico imaginando agora irmãos o povo vendo um milagre gigantesco na sua frente durante o dia uma nuvem gigante na sua cabeça 4 milhões 5 milhões de pessoas no deserto imagina Yuri, gente que para padedel uma nuvem gigante cobrindo aquele povo, chega a noite, o povo com frio, aí vem aquela coluna de fogo, para esquentar o povo, e para proteger o povo, e o povo ainda não crê em Deus, é? Aí o povo tem que ver, Deus matar o inimigo, para dizer assim, agora creio, e sei que o Senhor é Deus, ei, benditos são aqueles que não viram, e creem, Benditos são aqueles, que conseguem acreditar em Deus, Confiar na sua força, no seu poder, mesmo quando tudo está difícil, e parece que nada vai dar certo. Os zaelites, irmãos, eles distinguiram o libertador misericordioso do juiz, santo e os sacerdotes, a fim de que crescem no temor de Deus e na fé que havia mostrado. Eu quero concluir com você agora. Do versículo 10 ao versículo 31, nós vamos ver a libertação poderosa de Deus sobre aquele povo. Uma libertação que quando você começa a fazer a exegese, exegese... Você começa a aplicar agora a homilética nessa história toda. Você sabe que naquele momento, tudo aquilo que aconteceu na sua vida... Aquela história, aqueles princípios... Tudo aquilo que você pode extrair daquele texto... Pode também acontecer na sua e na minha vida. Irmãos... Com favor, né, de, a, o favor... Deus ele libertou o povo para que o povo fosse um povo temente para que o poder sobre os obstáculos né, fosse reconhecido, que Deus, ele, sobre a natureza, Ele é Senhor, que né, o libertador poderoso de Deus, Ele também veio sobre os inimigos rebeldes do Senhor, que destruiu cada um deles, e o Senhor, Ele mostra que a sua criação, é uma criação que Ele ama e que Ele cuida. Tem uma história que fala sobre perseverança, e aqui a gente encerra. Conta-se que uma certa vez, Bruce... Estava na prisão, desconsolado, desanimado por causa do peso de uma campanha que fizera para libertar o povo e não dava certo. Ele meditava e pensava em deixar de, aquela luta de lado quando ele foi atraído por uma, uma aranha que estava num canto assim de parede e ele ficava olhando para aquela aranha. E ela ficava tentando pular de, uma, de um lugar para o outro a parede para tecer uma teia, para fazer uma ligação de uma teia. E ela ele diz que ele olhava, ele passava uma vez, duas, três, quatro, cinco. Na oitava vez, aquela aranha conseguiu ligar um lado ao outro a parede com um fio de teia. E a partir daí tudo foi mais difícil, foi, foi mais fácil. E aí ele. Prosseguiu, Deus falando ao coração deles, dizendo assim, você não pode parar de lutar, e aí vem para ele, o pensamento que, com aquele incidente, com aquela situação que ele está vivendo, Bruce, agora ele não, ele se animou a tal modo, de resolver prosseguir avante, não deixar a campanha, de libertar o seu povo, até que ele vencesse, Muitas vezes, você está vivendo tempos de lutas, de dificuldades, problemas gigantescos em sua vida. Muitas vezes você pode estar tá sem saber o que fazer agora, exatamente agora na sua vida. Mas o que Deus está dizendo para você, queridos, queridos, nessa noite, é que Ele, o Senhor, continua com você em todo o tempo. Não importa se você está parecendo que está difícil ou não, mas o Senhor ele está dizendo para você que, em meio a toda dificuldade, a toda luta... Que você possa enfrentar... Em meio ao deserto que você está vivendo... Ele continua com você... Espiritualmente falando... Ele colocou sobre você... Uma nuvem que te guarda durante o dia... E uma coluna de fogo... Que te protege durante a noite... Você não pisa... Você é que caminha com o Senhor... Você não pisa... Sem enxergar onde está pisando... Porque é o Senhor que guarda a tua vida... Mas... O que eu quero para você que você entenda que embora as dificuldades sejam grandes, é no deserto que Ele está te ensinando a confiar mais nele. É no deserto que Ele está fazendo com que você aprenda que Ele é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Deus, Ele traz para nós nessa noite, nesse momento, o um entendimento de que nele nós podemos tudo. Se nosso coração estiver pronto a obedecer a sua voz e o seu chamado para onde você está indo, no deserto, não sei, está perto e terminar, também não sei, só sei que você pode, nesse exato momento, se você estiver, querendo caminhar pelos seus próprios caminhos, buscar a sua própria vontade, fazer o seu próprio, do seu próprio jeito, você está perdendo tempo, deixando de, aprender logo, para sair logo do deserto, e eu quero convidar a você, a estar, comigo orando, dizendo Deus, nós queremos, buscar a tua presença, buscar a tua face, Queremos clamar a Ti, para que o Senhor venha nos guardar.